0: Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Comenzamos un nuevo año de misterio con novedades y nuevos temas en los que intentaremos profundizar mucho más. Este año vamos a comenzar de una manera diferente a los otros. Y lo haré diciendo que no es el año con el que mayor ilusión me enfrento al reto que desde hace nueve años ocupa mi vida. Tal vez sea porque... Uno se siente agotado y necesita un descanso que por otro lado no quiere, ya que cada noche en la radio es como una carga de energía que mi cuerpo necesita. Lo que sí es verdad es que cuando uno fuerza la maquinaria que lo mueve por dentro, acaba disminuyendo la velocidad. Y aunque se autoengañe diciendo que es algo pasajero y quiera ver que todo está como antes, es consciente de que su rendimiento está muy por debajo de lo habitual. Cuando esto ocurre solemos echar mano de todos los recursos que se nos presentan y no somos conscientes de que todo principio tiene un final y que por mucho que lo intentemos fracasaremos, siempre que nos autoengañemos y no agarremos al toro por los cuernos o no utilicemos la sinceridad con nosotros mismos. Creo que cuando esto ocurre tenemos tan solo dos opciones, retirarnos o vivir la realidad y enfrentarnos a ella sin miedo al desenlace. Cuando ves la vida desde el lugar que le corresponde, todo se ve con más claridad. Por eso esta noche, y para comenzar la nueva etapa, que espero remontar con las semanas y con vuestra ayuda, he elegido hablar sobre el autoengaño. Porque tal vez pueda ayudar a muchos que, como yo, creyeron que uno solo es suficiente para vencer a la fatiga. Y cree que mirando a otro lado, ese cansancio que nos arrodilla desaparece. Cuando uno ama lo que hace, en mi caso la radio, no le importan los miles de personas que semanalmente lo escuchen, ni si lo ha hecho mejor que el otro. Lo único que le importa es haber disfrutado y haber tenido esa oportunidad que otros no tienen de expresar lo que sienten, aunque sea a modo de introducción en un programa que nada y mucho tiene que ver con esta intro. Comienza la cuarta esfera. La cuarta esfera. Como os decía, esta noche vamos a hablar del autoengaño y para eso tenemos a un compañero, a un colaborador que ya muchos de vosotros conoceréis, un neurocientífico y analista del comportamiento humano, investigador en el Centro de Evolución y Comportamiento Humano y director de Neuroleader, donde imparte programas de liderazgo, bienestar y rendimiento a personas y organizaciones. Es un placer para mí darle la bienvenida a José Sánchez. Buenas noches, José.
1: Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues después de la Navidad, ya sabes, un poco más pesado, pero también más Ajá. feliz, ¿no? Porque empieza un nuevo año, una nueva ilusión y, y, bueno, vamos a hablar un poquito de eso que yo creo que todos lo utilizamos, ¿no? Que es el autoengaño.
1: Ajá, eso es.
0: Bueno, estamos acostumbrados a que nos hablen de engaño, a sufrirlo, a escuchar términos como posverdad, pero el autoengaño no es tan habitual. ¿Qué es esto del autoengaño?
1: Pues sí, en efecto, el, el, el engaño aparece cada día ¿no? en, en las noticias, además, eh, tristemente. Pero el autoengaño es un fenómeno que es mucho más complejo, que va más allá. ¿no? Y, y es un acto donde, donde otra persona está involucrada o, 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 o un grupo... Y donde adquirimos o mantenemos una creencia que es falsa, a pesar de que la evidencia es en contra. Y por alguna motivación que no siempre conocemos, pues mostramos esa conducta, aunque conozcamos parcialmente la verdad. Y de ahí que sea ese fenómeno, como decía, pues mucho más, mucho más complejo.
0: Bueno, ¿y hay un modo de autoengaño o hay múltiples formas?
1: Pues bueno, hay, hay múltiples formas y, y digamos, por ejemplo, unas, unos ejemplos cotidianos clásicos podrían ser, pues por ejemplo, una infidelidad que la persona que la sufre no la quiere ver o, o, o se niega a verla, ¿no? O, o cuando, por ejemplo, empezamos una dieta que sabemos que no vamos a cumplir, pero la empezamos, ¿no?
0: Uh -huh. O
1: donde nos nos intentamos ver con un aspecto físico como si tuviéramos un cuerpo de 10, sabiendo que no es así, pero insistimos en creernos que tenemos ese cuerpo de 10, ¿no? O, o, o bueno, algo que se ve muy muy habitual es pues crearnos más jóvenes de lo que somos, ¿eh? o si vamos ya a ejemplos con más conocidos, por ejemplo, los medios, pues tenemos los de los, de, los deportistas que se dopan, pues como aquel ciclista, como por ejemplo, como Lance Armstrong, ¿no? O, o, por ejemplo, con, como los consumidores de, de esteroides del gimnasio, ¿no? Que atribuyen su aspecto a los genes o al entrenamiento, pero no al doping que están realizando, ¿no? Y luego, pues, en así de estos ejemplos clásicos, en la cúspide del autoengaño, pues uno de los de los más habituales pues son los políticos que falsean sus currículums, sus másteres, sus carreras, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y... y y digamos, si si en vez de mirar en ejemplos clásicos, miramos en, a nivel del estudio, pues nos interesa ver si ese autoengaño es 100% intencionado, si somos moralmente responsables de, del mismo, si puede ser o no beneficioso para nosotros y cuándo y por qué, o bien cuándo puede ser dañino, si es ético y o bueno favorecer que la gente pueda ser autoengañada, ¿no? Y, y también una gran pregunta que nos hacemos es si los seres humanos a lo largo de la, de la evolución han creado el engaño y lógicamente el autoengaño y lógicamente se transmite eso de generación en generación pues será que es una facultad que por, algún, que por alguna razón está, está en nosotros no entonces todo eso mmm, a nivel teórico serían ejemplos de, de cosas que o de, o de preguntas que nos hacemos.
0: ¿Cómo es eh, posible el autoengaño? Porque parece una contradicción, ¿no? Auto y engaño.
1: Eso es, eso es, en efecto. Porque a diferencia del engaño, que es engañar a otro que no se da cuenta, en principio el autoengaño parece imposible. ¿Por qué? Pues porque somos sujeto y objeto a la vez. ¿no? Entonces en el autoengaño se mantienen dos visiones, la, la que se muestra y la real, ¿no? Por poner un ejemplo, el deportista que se alegra de su triunfo, sin embargo conoce su propia realidad interna que sabe que no ha jugado limpio. Entonces, dentro de nuestra psique, cuando está el autoengaño, hay dos fuerzas. ¿no? Una que, to que toca inhibir, que toca frenar, que toca parar, que es la realidad que conocemos, y otra que toca mostrar ante los demás y que es contraria. Eso ¿no? se, mmm, se llama la paradoja estática, ¿no? esas dos fuerzas. Y luego hay una paradoja dinámica, eh, y es que cómo es que una persona puede intentar autoengañarse sin volver su propia intención inútil. Es decir, que en tanto cuando engañamos a otro implica que el otro no se da cuenta o no nos pille, pero ¿cómo nos, nos vamos a pilla, no nos vamos a pillar a nosotros mismos, no? Claro. Por eso mmm, se dice muchas veces que el autoengaño no puede existir. A nivel filosófico a veces se rechaza, ¿no? Sin embargo, cuando lo observamos en el día a día, pues, pues puede responder a esa capacidad que tenemos de, de pensamiento abstracto que nos da muchas ventajas, ¿no? ¿eh? Y, y quizás esas ventajas pueden superar la propia dificultad o la propia contradicción de, de engañarnos ¿no? y como necesitamos equilibrar muchas motivaciones a veces que son diferentes la, una, una que está afuera por el mundo y su complejidad y otra por la información sobre nuestro propio mundo pues aparece a pesar de esas paradojas aparece ahí
0: Bueno, entiendo que aunque filosóficamente no sea fácil aceptar su existencia dado que es un, un fenómeno que todos los, yo creo que todos los seres humanos tenemos, ¿no? ¿Cuándo surge pues, esto?
1: Pues cuando surge, lógicamente se va a, a, medida que madura nuestro cerebro y vamos eh, madurando en nuestro pensamiento abstracto y en nuestra capacidad de pensamiento, pues se va fortaleciendo esa esa posibilidad, ¿no? Porque claro, realizando tu engaño exige un esfuerzo mental y cognitivo alto. Pero yo creo que podríamos recordar a, a a un famoso antropólogo que era James Fraser en, en un libro que se llama La rama dorada, que es un clásico de la antropología, no y entonces él explica cómo la religión viene de la magia, porque desde ahí lo podemos lo podemos entender mejor, por ejemplo, y, y justo que ahora hemos terminado las las navidades, no sí. en nuestra edad temprana nosotros funcionamos con un cerebro mágico mmm, de forma muy sencilla, es decir, no no nos extraña, por ejemplo viene Santa Claus, el cual es un señor mayor, un poco obeso viene volando, viene con unos animales que no son precisamente pájaros sino que son renos, entra por una chimenea por la cual en principio no cabe quien si encima uh, está encendida pues se quemaría y sin embargo trae regalos ¿no? sí. entonces eso para un niño de 5 o de 6 años que realiza un, su cerebro operaciones muy complejas, que distingue, que recuerda que ya tiene un nivel de abstracción muy alto, mmm, implica un pensamiento mágico que no le plantea ninguna contradicción, ¿no? Y entonces eh, se funde con esa imagen de Santa Claus con, y, y se une a ella como si fuera un éter que lo impregna todo y, y ahí está el cerebro mágico, lógicamente, eh, predispuesto a eso, ¿no? digamos como de base. Después, según vamos madurando, pues ahora quizá menos, pero antiguamente se nos inculcaba a partir de ese cerebro mágico, pues un cerebro religioso, ¿no? Ahora se nos, se nos enseña una ética, ¿no? Y, y entonces saltar de Santa Claus al a, a mito de Jesucristo, a la virginidad de la Virgen, o de las diferentes religiones, o a los hombres que caminaban sobre las aguas, no parece muy difícil. Entonces, a partir de ahí claro, luego viene mucho más tarde en, la, en lo que es en, en, en el crecimiento y la moderación del cerebro con nuestra edad, pues un cerebro más racional y más analítico o unas capacidades más racionales y analíticas que, que, que implican pues que no nos fiamos de ese sentido común siempre, que no nos fiamos de todas las percepciones y que empezamos a buscar una mayor objetividad en eso que a lo mejor parece de sentido común creer que la Tierra es el centro y el Sol sale por la izquierda, ¿no? Claro. Entonces, ese autoengaño, claro, ese autoengaño en parte viene facilitado porque con el cerebro mágico nosotros nuestra capacidad de racionalización no es tan alta. Y cuando queremos utilizarlo, ¿sí? cuando queremos utilizar el análisis, es mucho más complejo y además nos exige recursos. Es decir, que necesitamos un esfuerzo y ese esfuerzo explicaría el por qué a veces resulta ventajoso no enfrentarse a determinadas cosas precisamente por la escasez de los recursos. ¿no? De modo que el autoengaño pues nos puede permitir sobrellevar en ocasiones pues con cierta dignidad nuestra vida interna y nuestra vida social. no, Aunque sea ajustando nuestra percepción de nosotros mismos, de modo que nuestro yo no se vea muy, muy amenazado. Y desde ahí, desde esa construcción cerebro-mágico-religioso-analítico, desde ese proceso, entendemos cómo el autoengaño puede venir puede venir de base y, y, y después cueste mucho más un análisis que diga, no, no, esto no, no, no se tolera. ¿mí?
0: ¿Y cómo es el diálogo entre esas fases o tendencias? ¿Son excluyentes, complementarios?
1: Pues no, normalmente no lo hacemos muy bien porque utilizamos nuestra facultad de, de, de pensamiento mágico, de pensamiento religioso a veces para, para fenómenos que sería mejor estudiarlos de forma analítica y, a, y algunos fenómenos que son de naturaleza muy analítica los estudiamos desde de la otra manera, ¿no? Entonces, mmm, y así lo que muchas veces ocurre es que defendemos a muerte, por ejemplo, como si fueran razones, cosas que, que son creencias, ¿no? cuando la creencia por definición no necesitaría demostración, puesto que ya creo, no es una cuestión de fe, no de demostración. Entonces mezclamos ahí razones con creencias, con sesgos y con prejuicios. Y entonces, claro, sería deseable que nosotros tuviéramos una mejor armonía ¿no? entre, entre en, para poder diferenciar cuándo estamos analizando, cuándo estamos creyendo, ¿no? cuándo estamos llevando, dejándonos llevar por un sesgo y por un prejuicio y luego ya decidir si nos interesa eso o no. Yo siempre pongo un ejemplo, si yo voy al campo de fútbol porque me gusta un equipo, a mí no me interesa un cerebro analítico, a lo mejor me interesa animar a mi equipo no uh -huh. y creer que puede y creer que es el mejor. Claro, cuando eso lo llevo al plano del objetivo, ¿no? pues empiezan a aparecer los problemas porque voy a tener dificultad en demostrar con datos y con hechos que mi equipo no ha perdido, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: ahí es donde podríamos ver ese equilibrio, ¿no? Entre entre dejarnos llevar, en ese caso, por la pasión ¿no? por la, o por la creencia, ¿no? O por el sesgo, y no pasaría nada porque me permite, a lo mejor, disfrutar más del partido o de mi equipo. Uh -huh. Pero, claro, lo noto como confundir con un dato verídico, por así decirlo, ¿no? Entonces, sería deseable tener esa armonía porque encima nos daría más capacidad de decisión sobre nuestro autoengaño, ¿no? si nos interesa o no tenerlo en determinado momento.
0: Y a nivel del cerebro, ¿cómo es el autoengaño? ¿Existe un lugar, un área, una red que lo explique?
1: Pues, mira, lo, lo podemos lo podemos intentar deducir. ¿eh? Como es un fenómeno que solo se da en humanos, ¿eh? en los otros primates su capacidad de autoengaño no, no nos consta, ¿eh? y además como sabemos que requiere de pensamiento abstracto y de pensamiento complejo, pues las áreas involucradas lógicamente tienen que ser frontales, es decir, que corresponden al lóbulo frontal, que es el que más se diferencia de nuestros otros hermanos primates. Esto lo vemos porque si miramos un chimpancé vemos que su ángulo frontal respecto de la de la nariz es muy inclinado y en el nuestro es casi vertical, es sí. decir, que en el que en el humano el lóbulo frontal creció hacia adelante y por eso la cara nuestra cara es mucho más aplanada. ¿no? Sí. Por lo tanto, ya sabemos que está por ahí, ¿no? en parte, esa capacidad, o que está vinculada con esas áreas. ¿no? Luego, en tanto implica a uno mismo, al yo, son áreas centrales. ¿Por qué? Son áreas centrales y, y sociales, es decir, en la línea media, porque el autoengaño, lógicamente, es propio de uno mismo. ¿no? Nosotros queremos proteger o queremos parecer una imagen ante los demás. ¿no? Entonces, si, si unimos las características de que es complejo ...de qué es relativo a uno mismo... ...y de qué es social... ...pues e hiciéramos como, como por ejes... ...pues saldría un área que, está, que se llama... ...corteza orbitofrontal ...que está justo en el frontal... ...detrás de las órbitas de los ojos... ...que está muy implicada en este fenómeno... ¿no? ...y otra área que se llama ventromedial... ...que está detrás, detrás de la frente... ¿eh? ...incluso otra área que es... Que, ...que monitoriza... ...las situaciones de conflicto... ...que se llama el cingulado anterior... ¿eh? ...pues esas tres áreas que están vinculadas con, con muchas otras funciones pero que pero dan soporte al fenómeno del autoengaño lo que pasa es que cuando vemos áreas eh, o redes o, o activaciones, activación de ellas pues vemos su correlato neurofisiológico entonces nos ayuda a entender el proceso pero lógicamente no lo llegamos a explicar del todo es como que cambiamos de nivel la explicación ¿no? sí. pero bueno es, es, es un avance
0: ¿Qué ventajas tendría el autoengaño, si es que las tiene? ¿O qué desventajas, mejor dicho, y qué problemas puede ocasionarnos?
1: Bueno, pues en determinadas ocasiones una dosis leve de autoengaño, de sesgo, de positividad que todos tenemos, pues de creernos un poquito mejor de lo que somos, nos puede motivar a seguir adelante, ¿no? O a luchar por esa meta que anhelamos. Imagínate que estás, no sé, jugando un partido de tenis... ...y tú crees que lo puedes hacer mejor... ...aunque los datos... ...de ese partido no... ...no sean concluyentes... ...ni vayan en esa dirección... ...esa confianza que, que puede venir... ...de que tú sí crees que puedes... ...pues no, no parece muy grave... ¿eh? Y, ...y nos puede motivar precisamente... a ...alcanzar esa meta... ...en contra de los datos... ...que, lo, que, 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 que parecen ir en dirección contraria... ...¿no?... ...entonces... Esto no, yo creo que no es, no es algo muy grave, sino si no, podríamos decir que es positivo. ¿no? Sobre todo porque en muchas ocasiones ten, tenemos la tendencia contraria, que es devaluarnos en exceso. ¿no? Entonces, eh, bueno, ya que tendemos a devaluarnos en exceso en muchas ocasiones, pues un poco de sobrevaloración personal en determinado momento para una motivación noble no, no parece que sea algo malo, sino algo que, que presenta ventajas. ¿no? Uh -huh. A su vez, si... Por ejemplo, aparece una circunstancia en nuestra vida, vamos con algo más duro, que supera nuestra resiliencia, es decir, la capacidad de nuestro cerebro y de nuestra mente para adaptarse a eso, pues a lo mejor el autoengaño, al menos temporalmente, nos sirve para salvar los muebles ¿no? y no rompernos. Bueno. Imagínate un duelo o un gran drama o una gran tragedia pues a veces el, 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 la famosa disociación, a veces reprimir algo o incluso negar algo o incluso proyectarlo fuera, nos puede permitir seguir adelante porque porque es tan duro o tan difícil para, nos, para nosotros que, que necesitamos no verlo, por así decirlo, ¿no? Claro. O necesitamos engañarnos, olvidarlo, taparlo o disimularlo, ¿no? Sí. Para después, en un futuro, sin duda podemos mirar a eso que ocurrió en el pasado ya desde un lugar más estable y con nosotros más capacidad de adaptación. Por lo tanto, hasta aquí, tanto en algo muy leve hacia una motivación, como en el ejemplo que ponía el tenis, como en algo grave que nosotros no podamos superar, parece que, que, que confiere ventajas. ¿no? Pero el problema grande, es decir, la, la gran desventaja, vendría cuando nos acostumbramos, ¿no? y esto a veces viene desde, desde edades tempranas, ¿no? A, a generar autoengaño de forma habitual, ¿no? Y a modo de capas de cebolla vamos montando autofantasías sobre nosotros, ¿no? Una a una, poquita a poco, día a día, ¿no? Y entonces vamos creyendo que nuestras capacidades son la leche cuando realmente son muy lejanas a los hechos. Pero no lo creemos porque queríamos ganar ese partido de tenis, no, no, sino en cualquier contexto, ¿no? Contexto, ¿no? Entonces, y, y empezamos a basarnos en el porque yo lo valgo, no porque yo soy y no claro. tanto por mi mérito. no Y entonces nos creemos súper guapos, súper hábiles, súper especiales, súper distintos y súper inteligentes. ¿eh? Uh
0: -huh. Y nos
1: obsesionamos con la imagen social o con la neurosis social esta de parecer ante los demás que somos hiper felices o, o, o hiperhábiles. ¿eh? Uh -huh. Cuando los hechos no parecen indicar eso, no sino precisamente lo contrario. Entonces ahí se complica mucho el crecimiento de la persona y se complica mucho la salud mental de la persona y su vida social, lógicamente, adaptativa. ¿no? Y eso tiene muy difícil solución, porque uno ha tejido sobre sí mismo tal carga de pequeños autoengaños acumulados, esa red no hay quien la desenrede. ¿no? Uh -huh. Y un ejemplo de esto, es que, que, nos, que nos dice que efectivamente hay una gran desventaja, es que en determinadas estructuras que ya son patológicas, por ejemplo, el, el trastorno del límite de personalidad, por ejemplo, eh, los, las personalidades narcisistas en exceso o la personalidad histriónica sabemos, con datos, con ciencia que tienen un nivel de autoengaño mucho más alto ¿no? entonces cuidado con todas esas tendencias narcisistas o histriónicas de nuestra conducta, ¿no? porque muy probablemente están basadas en gramito a gramito autoengaño construido, ¿no? sin un fin concreto y sin que hubiera un duelo o un trauma que lo, que lo pudiera justificar
0: Hablábamos José hace bueno unos meses en otro programa sobre la manipulación de las masas y en qué medida el autoengaño favorece este seguir de las masas y no reflexionar mucho
1: Pues ese es un, un aspecto muy interesante porque nosotros seguimos a un grupo, en parte, con, con, con mucha lógica, porque confiamos en que si muchas personas hacen algo, es porque debe ser bastante cierto. ¿no? Es como hay, decimos, ahí hay una tendencia a la media, ¿no? Claro. Y, y eso nos parece lógico. Uh -huh. Y entonces, además, además de esa confianza, es que me permite pertenecer a un grupo. Ya hemos comentado en otra ocasión que que la pertenencia en grupo es uno de los motivadores más fuertes de los seres humanos porque nuestro cerebro es hipersocial, ¿no? Entonces, seguir a la masa, pues tiene una lógica. Si yo, imagínate, le pregunto a 20 personas, ¿no? ¿Cuál, cuál es la altura que crees tú de esta farola, no? Y probablemente la media de las 20 personas esté más cercana a la altura real de la farola que lo que me diga una persona, ¿no? Entonces, la solución verdadera suele estar cerca de la media, ¿no? de la media de la población. Entonces, cuando yo sigo a un grupo, pues parece que, que me garantizo cierto éxito. ¿Por qué es eso? Porque no tengo que reflexionar, o no puedo, mejor dicho, reflexionar cada día, en cada momento, sobre cada cosa que hago. Me agotaría. ¿no? El problema es que si esos grupos se han generado desde el engaño a los demás o desde el propio autoengaño, pues entonces, mmm, bueno, me sigo a un grupo por una tendencia lógica de, de confiar en que si muchas personas hacen algo puede ser cierto, pero resulta es que ese, ese grupo en su construcción no está basado en otra cosa que no fuera que ¿no? fuera Ether, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo sigo a alguien porque tiene éxito, pero no porque sea bueno, ¿no? Entonces, al final, si veo que sale, me lo invento, si sale en la tele o si, se, o si veo que tiene un millón de seguidores, ya digo que es bueno. Sin embargo, todos conocemos ejemplos de artistas o de, o de músicos, por ejemplo, que en absoluto podríamos decir que tienen mucha calidad, sin embargo tienen muchos seguidores, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? Que, que si la estructura social o la creación del grupo mm, permite el engaño, el autoengaño, pues nosotros, por seguir a la masa... Eh, seríamos uno de los socios eh, autoengañados, ¿no? Entonces, por ahí no habría... Hay lógica, pero no hay solución. Tocaría intentar, como siempre, reflexionar alguna vez o analizar, en las, eh, al menos en aquellas cosas que pueden ser trascendentes e importantes para nuestra vida y a veces la pertenencia a un grupo lo es ¿no? y merece la pena, pues eh, decir, bueno, realmente este éxito viene por la calidad o viene por porque yo lo valgo, ¿no? Entonces, ahí podríamos seleccionar eso de manera que no cayéramos en el engaño de otros o en el autoengaño propio.
0: ¿Y nos podrías poner algún ejemplo de autoengaños flagrantes?
1: Pues sí, hay Yo creo que hay dos ahora muy, muy en boga. Eh, los terraplanistas, ¿no? Sí. Eh, la Tierra es plana. Entonces, eh, sí, intentan argumentar lo que, algo de, lo que parece algo de fe, ¿no? Y... Y todos intuimos que sea muy difícil, no sé, si, si montamos en avión etcétera, etcétera, o si damos si la vuelta a la Tierra o si vamos en un barco durante muchas horas, mmm, poder no darnos cuenta que nos estamos autoengañando, ¿no? Y no podríamos sostener ese autoengaño. Sin embargo, hay un montón de personas que son capaces de sostenerlo o al menos defenderlo, ¿no? Hubo, relativo a la salud, hace poco hubo uno, donde, igual vos lo no recordarás, que hubo una relación entre, entre las vacunas y el autismo. Y eso se vio después que, que había una manipulación en la información y que en absoluto había una correlación directa. ¿no? Sin embargo, muchas personas después, a pesar de esa evidencia, en tanto ya habían creído que las vacunas provocaban el autismo, pues eh, digamos que no, deshacieron, no, no deshicieron la, la creencia previa y negaron la información evidente que mostraba que, que no había una relación, y, y lógicamente ahora mismo pues se mantiene en ese autoengaño al no ver esa, o no querer, o no poder soportar esa información. ¿no? Y luego hay algunos, pues. Mmm, no sé cómo más, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando tú escuchas algo así como: el 88% de personas mayores de 40 años eh, va a sufrir un infarto en los, en los próximos 30 años, ¿no? Y tú siempre te colocas en el, en el porcentaje del 10% que no lo van a tener, ¿no? Claro. Entonces, <risa> <risa> manejamos la estadística a nuestra manera ante el dato y eso a veces es una es un autoengaño, sobre todo si sabemos: mira, es que encima fumo, bebo no hago deporte y mis papás y mis abuelos eh, sufrieron infartos, ¿no? Mm, por ahí había muchos, ¿no? Y por ejemplo otros los típicos donde donde nosotros correlacionamos algo, pero es, y lo confundimos con causalidad, ¿no? Imagínate, eh, pues no, lo ves a veces en el en, muchas veces en el deporte, ¿no? Ves ves como algunos deportistas hacen rituales, incluso muy supersticiosos y después atribuyen el gol o la parada del penalti a una intervención mágica en vez de claro. a su entrenamiento físico ¿no? y a su habilidad física. O ¿no? sea, pues sería un autoengaño porque, porque lo has hecho tú porque has entrenado mucho, no porque ha habido aquí algo externo que, que lo ha provocado. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, una, hay una frase ahí de Darwin que me gusta mucho que decía que la ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento. ¿no? El conocimiento genera muchas dudas, pero la ignorancia genera Muchísima confianza, ¿no? Y a veces, cuando no sabemos de algo, pues nos es mucho más fácil autoengañarnos y creer que va a ser así o que va a ser así, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, es muy, muy, muy curioso eso.
0: Uh -huh. Bueno, de esa forma quitamos valor a lo que realmente somos capaces de hacer, ¿no?
1: Eso es, eso es, uh -huh. eso es.
0: ¿Y cuál es la teoría más plausible sobre el autoengaño?
1: Pues mira, como te decía antes, en, en, con la frase de Darwin, pues en ciencia pues confluyen diferentes teorías, a veces se contraargumentan unas con otras y se va añadiendo pues evidencia poquito a poco y probabilidad, por así decirlo, hasta que se unen. ¿no? Entonces hay varias teorías. Hay una muy elegante y, y es de las más clásicas, que es de un investigador que se llama Robert Trivers. ¿no? Y él dice que el autoengaño surge porque nos permite engañar mejor a los demás. Es como muy simple y muy elegante, es decir, si yo me creo mi propia mentira, tú vas a ver, me vas a ver con tal confianza y con tal certeza que lo digo que no vas a dudar de que lo que yo digo es verdad, ¿no? Porque si yo no me creyera mi propia mentira, se entiende o se sobreentiende que en mi forma de expresarlo, incluso en mi lenguaje no verbal, no solo en el verbal, pues habría como incoherencia, ¿no? Entonces esa teoría tiene bastante, bastante fuerza. Aunque también tiene sus detractores. Y es muy, es muy sencillo entenderlo. Porque si, si ese autoengaño no muestra ningún signo de incoherencia y es 100% certeza, eso ya sería un signo en sí, ¿no? Cuando es alguien completamente convencido al 100% de algo, también te llama la atención, ¿eh? Pero bueno, esa es una de las teorías más, 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 clásicas. Y la otra, mmm, que, que nace de, de bueno pues los clásicos mecanismos de defensa de, de Freud, no pues nos dice que vivimos con una visión, lógicamente algo distorsionada del mundo y de nosotros, de hecho lo sabemos que a nivel perceptivo nosotros construimos la percepción, y, y claro, asumir ciertas verdades y datos, como decía al inicio, nos exige recursos, nos exige cambiar de posición o de opinión, nos exige mover nuestro paradigma, nos exige bueno, enfrentarnos a nuestros valores y a las consecuencias de ello. ¿no? Y entonces el autoengaño no es, que, no es que sería, no es que es un mecanismo de defensa, sino que aparecería en todos los mecanismos de defensa, de alguna medida. ¿no? Es decir, cuando reprimimos algo, cuando negamos, cuando proyectamos sobre el otro, o cuando racionalizamos, es decir, cuando justificamos. El autoengaño está ahí precisamente para salvar esa barca en la que nosotros vamos, ¿no? Esta es una visión que es como más freudiana, pero veremos que tiene un sentido cerebral. Y esta, esta visión es mmm, muy curiosa porque, porque hubo un diálogo entre, entre Freud y, y Jean-Paul Sartre. Y Sartre, como filósofo, le dijo, bueno, pues claro, mira, oye el autoengaño, eh, señor Freud, es, es imposible, ¿no? Porque ¿cómo te vas tú a autoengañar, no? ¿Cómo puedes saber y no saber algo a la vez, ¿eh? ¿Cómo puedes negar un pensamiento como si no existiera cuando ya te has dado cuenta que ese pensamiento es? ¿no? Y Freud le dijo, miren, si usted conoce el subconsciente, se entiende muy bien. ¿eh? O sea, claro que es posible. Pero eso simplemente hay que conocer cómo funciona el cerebro. ¿no? Y 100 años después, 110 años después, tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros procesamos un estímulo. ...en el tiempo... ...y eso no es instantáneo... ¿no? ...lo que pasa es que no nos damos cuenta... ...entonces procesamos la amenaza de un estímulo... ...por ejemplo... ...después va surgiendo la emoción... ...y después al final... ...esto tarda casi un segundo... ...nosotros tenemos un sentimiento consciente de algo... ...es decir que hay una parte de ese procesamiento... ...que es temprana... ...que va antes... ...y hay una que es tardía... ...que llega después... ...y así... ...eso sucede por ejemplo en el lenguaje... ...en la comprensión del lenguaje... ...eso sucede en las emociones... ...es decir que en todos esos procesos el cerebro ya se, empieza a conocer algo que después va a ser consciente para nosotros. ¿no? Y claro, cuando empieza a conocer algo, a lo mejor ya conoce que eso no es agradable. Claro. <ríe> y cuando nosotros llega al consciente, ¿eh? como vemos que llega algo que no es agradable, lo anulamos, lo anulamos, lo anulamos, o lo cambiamos, o elegimos otro curso, le damos una explicación. Y ahí apareció el autoengaño. Dos fases del proceso una donde la información no es la que nosotros querríamos y la nuestra construida, 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 que intenta mmm, coger otra dirección. ¿no? Esto se ha visto en muchísimas investigaciones. Por ejemplo, hay una de, de la Universidad de Emory, que es muy famosa, de, de Stephen Hammond y Drew Weston, se llaman los investigadores. Y ellos investigaron en el año 2004 cuando John Kerry se enfrentaba a, a George Bush. ¿no? Hicieron unas entrevistas a a partidarios del Partido Demócrata y partidarios del Partido Republicano. Y encontraron lo mismo en las dos vertientes de, de votos de esos partidos. Y muy curiosamente encontraron esto. Es decir, ellos no vieron a que se activaba las partes del cerebro cuando les presentaban una incoherencia de Bush a los republicanos o de John Kerry a los demócratas de manera que era muy difícil justificar pues la, la mentira o la incoherencia de, de su político favorito no vieron que, que se activaban los circuitos del cerebro vinculados al razonamiento que era lo que debería ser no oye pues mira aquí ha habido una incoherencia voy a razonarla y entonces en base a eso decido no lo que vieron muy curioso es que se encendían eh, circuitos de regulación de las emociones y circuitos de resolución de conflictos uh -huh. esto es muy fuerte sí. es decir, ante una verdad flagrante de John Kerry si yo soy demócrata o de George Bush si tú eres republicano
0: mmm,
1: yo no la quiero o no puedo o no sé o mi cerebro no trata de analizarla con la razón y con el análisis sino inhibir las emociones mmm, que no son cómodas e intentar resolver el conflicto como sea Claro. entonces claro vieron que cada, cada, cada devoto de, de su partido negó las contradicciones de su propio candidato, sin embargo, activaban los circuitos de razonamiento cuando tenían que, que ver la la incoherencia en el candidato contrario. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues nos da ahí una pista, ¿no?, de de, de, de que no, no era distinción entre unos y, y otros, sino que respondían igual, ¿no? entonces mmm, cuando razonaban sobre las, sobre esas aparentes contradicciones se activaba esa zona que he nombrado antes la corteza orbitofrontal que regula y procesa emociones ¿no? entonces y no se activaba una zona muy lateral que se llama el, el prefrontal dorso lateral que está asociada al razonamiento ¿no? entonces mmm, bueno esto ya lo decía en, en los años 90 una psicóloga asociada, se llamada Siva Kunda y ella decía que, que existen pruebas de que es más probable que las personas lleguen a las conclusiones a las que desean llegar. ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque si tengo que utilizar ese dorso lateral prefrontal me exige recursos, me exige un esfuerzo, tengo que cambiar la visión y todo eso, al menos a nivel cerebral, no es nada sencillo. ¿no? Exige mucho esfuerzo y, y bueno pues nosotros a veces preferimos preferimos utilizar la, la otra vía, ¿no? Entonces sería esta sería otra gran vía, ¿no? Junto con la de Robert Trivers de, de engañar mejor a los demás y habría una tercera que es la que, que es la que defiende la psicología social donde dice, pues ese autoengaño es un intento inconsciente por nosotros parecer mejores o ¿no? por elevar nuestra autoestima ¿no? que puede llegar a ser una costumbre, como decíamos antes dentro de un grupo social en el que estamos inmersos ¿no? uh -huh. y esas serían como las tres las tres tienen su, lógicamente su, su sentido y yo creo que si juntamos las tres no una más hacia nosotros mismos por un posible conflicto ante nuestras propias creencias y otra por la posibilidad de relacionarnos con los demás y otra por si acaso tenemos que engañar a los demás pues dotarnos de certeza nos da una, una idea global uh -huh.
0: Bueno, ¿y todo esto tiene relación con la ética y la moral?
1: Pues sí, porque, porque nos podemos autoengañar sobre ella también, ¿no? De, de manera que si conocemos la ética propia ¿sí? y, y la hacemos presente y tratamos de seguirla, pues el conflicto de autoengaño sería como mucho más evidente. Es como, es como esa voz ¿no? de, de nuestra conciencia que nos dice, oye pero no te das cuenta que tú has dicho que tal y ahora dices lo contrario. ¿no? Entonces, si nosotros, el, el tener los valores y la moral y la ética presente nos dificulta el autoengaño, o por lo menos lo hace más consciente. Y al ser más consciente, eh, bueno, pues habría que ser ya un terra, terraplanista ¿no? Para, para, para negar una evidencia tan grande. Si lo dejamos ahí medio medio como que no lo he visto, por así decirlo, o como que no tiene importancia, es decir, lo racionalizo, pues es más sencillo, pero si yo pongo mis valores delante, eh, va a ser mucho más difícil que, que ese autoengaño vaya a un extremo, como decíamos antes.
0: El autoengaño nos demuestra que no somos racionales tal como se escucha actualmente, ¿no?, o últimamente. Parece como si nos vinieran a decir que la razón no sirve.
1: Pues en parte sí. Pero eso, yo creo que es un entendimiento un poco sesgado, nunca mejor dicho, de los escritos, de, lo que, de los, los, los los famosos autores de lo que se llama economía conductual, ¿eh? por ejemplo, Dan Ariely o el premio Nobel Kahneman, ¿no? Cuando ellos investigan los sesgos de la razón o los fallos en la razón. Pero hay gente que traduce eso por somos irracionales es una traducción penosa eh, ¿por qué? pues porque tal como señala un autor que a mí me, me encanta, se llama Gary Marcus dice, la, en su libro dice, la zarosa construcción de la mente humana ¿eh? dice, una cosa es que igual que no tenemos una espalda perfecta y que y que, y que al, cam, al caminar de cuadrúpedos a bípedos pues se ha adaptado como ha podido igual que no, tenemos, no tienen las mujeres una pelvis perfecta para dar a luz si crece el tamaño del cráneo pues la mente humana en esa construcción de, de ese prefrontal que decíamos antes y en esa y en esa construcción de nuestro cerebro analítico, pues ha construido adaptándose al medio como ha podido. Pero eso no implica que no seamos racionales. Eso es, eso es entender o malentender, en mi opinión, pues a, a estos autores, ¿no? a, a Don Arioli o a Kahneman. ¿Qué pasa? Que cuando ellos muestran ejemplos donde vemos que no somos tan racionales como creemos, ¡Guau! Wow, nos llaman tanto la atención que nos pasamos al otro extremo y, que, y creemos que somos irracionales en absoluto. Es decir, incluso queda, queda como snob, ¿no? Queda muy bien decir, ah, oh, mira, no somos tan racionales, no tomamos decisiones racionales, nuestras decisiones están sujetas a sesgos, las emociones deciden y todo eso. Pero esa visión mmm, indicaría que no hemos entendido bien a esos autores o a esos estudios. ¿no? Es decir, una cosa es que trabajemos con con heurísticos, es decir, con atajos ¿no? a nivel cerebral, sobre todo cuando tomamos decisiones que no son muy importantes para nosotros. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no somos perfectamente racionales, evidentemente. Si yo voy a la calle y me da igual ir por la izquierda o por la derecha, yo no, no me voy a parar en medio de la calle y tardar tres minutos en tomar la decisión. Vale, claro. Pues una decisión que se la dejo a mi cerebro, lo cual no significa que sea irracional, porque sería nombrar el subconsciente como si fuera un bicho, ¿no? como si fuera un... que hay gente que lo hace, pero bueno, eso es, es un error, ¿no? Cuando es una máquina de procesamiento en paralelo que me ayuda, lógicamente, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que con un ejemplo se puede entender mejor. Imagínate que te ofrecen un trabajo, ¿no? Sí. Y que vas viendo datos contradictorios en el primer día, ¿no? Y dices, ostras, pero... Y nos ha pasado a todos, ¿no? Y te autoengañas. ¿Por qué? Pues porque te haría ilusión que ese trabajo fuera bien, ¿no? Aunque los datos del inicio ya dicen, uy, que hay algo que no encaja, ¿no? Pero a ver quién es el, 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 el guapo que va a su casa y dice, pues no, ya es el primer día y estoy percibiendo que este trabajo es un horror, ¿no? Parece que, que no nos sentiríamos a gusto, ¿no? Entonces nos convencemos de que es muy bueno ese trabajo. Y el jefe me promete muchas cosas y me dice, aquí somos un equipo y vas a poder trabajar duro y vas a tener un montón de cosas. Y luego te das cuenta que, que no. Que, que, el, que, el, que, que todo es un lugar, sueño y que todo es un sueño y que su posición viene por, por influencia y no tanto por mérito y, y tú te has autoengañado y lo permites que a los cuatro meses que llevas en ese trabajo tú ya te das cuenta te vayas o no ¿por qué? porque ya has razonado has acumulado datos ¿no? y la razón gana la batalla lo que pasa es que la gana tarde en tanto las evidencias se acumulan y va siendo importante que tomes una decisión consciente y lógicamente lenta y lógicamente analítica sobre ese proceso. ¿no? Mm. Eso no significa que haya sido irracional, sino claro. simplemente, mmm, bueno, pues te dejaste llevar, no había tantos elementos, tampoco tenías por qué dudar de las personas, etcétera, etcétera, eran sospechas ¿no? y, y nació un autoengaño que te permitió trabajar duro esos cuatro meses a los cuatro mayores te das cuenta que no, no tiene ningún sentido ¿no? claro. entonces mmm, somos bastante racionales ¿eh? y en ocasiones mmm, la razón tiene sus egos y sus fallos eso yo creo que sería un análisis más, más
0: correcto uh -huh. José, ¿existe alguna curiosidad o particularidad que te haya llamado la atención al estudiar este fenómeno?
1: pues sí, hay uno que me, me... un par de ellos voy a citar un par de ellos que me llama muchísimo la atención. Los profesionales que enseñan a detectar el engaño, ¿no? es decir, que te enseñan a detectar mentiras, algunos de ellos saben, por la literatura, que es imposible detectar mentiras. Entonces, es muy curioso porque puede haber un autoengaño en aquel que enseña a detectar el engaño, nunca mejor dicho. ¿no? La evidencia científica dice, no hay manera de detectar, imagínate, por el rostro o por un gesto, de, de saber si una persona se está mintiendo o no. Si resulta que yo estoy enseñando eso y conozco ese dato, pues es muy a mí me parece muy curioso que, que, que el que enseña a detectar el engaño pueda autoengañarse sobre sí mismo, sobre la detección del engaño, ¿no? Es como claro. el rizo del rizo. <risa> es que es <risa> Pero bueno, esto es lo que es, ¿no? Y luego hay uno muy famoso que lo conocerás que es cuando, cuando nos animan o nos enseñan o, o, o nos instruyen ¿no? para caminar sobre las brasas. ¿no? Ese ejemplo típico. ¿no? Entonces te dicen, o sea no está nada mal caminar sobre las brasas, pero cuando nos dicen si caminas sobre las brasas pues tendrás una superación personal porque si has superado caminar sobre las brasas ¿ahora qué no vas a superar en tu vida? ¿no? Ese es el mensaje. Sin embargo si tú caminas sobre la brasa durante seis metros y le das buena pisada ¿eh? y pues como la capacidad calorífica del carbón es muy baja ¿eh? y el, es decir que el calor se transmite mal y tarda en transmitirse es como si metes la mano en el horno y coges el pan. Lo puedes coger, no te quemas. Ahora, lo que no puedes es poner la mano en el metal no del del horno. Claro. Entonces, lo de pues, las la brasas es parecido, ¿no? Tú puedes pisar eh, sobre las brasas a seis metros, que sería como coger el pan del horno en que esté caliente, pero no podrías eh, ponerte sobre el fuego, ¿no? Por, por su capacidad calorífica. Es algo de física, no tiene nada que ver con mentalidad ni con superación, ni nada. Es física pura, ¿no? Sin embargo, dependiendo de la persona, este hecho se toma como un antes y un después en la vida, ¿no? O como una oportunidad para transformar su psique. Entonces, eso es un autoengaño de, de libro, ¿no? De hecho, hay un científico inglés ¿eh? que es muy sabio, de hecho, se llama Weissman, de apellido. Y, y el tipo lo que hizo eh, es invitar a toda la gente que hablaba de la superación con de caminar sobre las brasas, pero en vez de 6 metros les puso 12 metros. Y claro, en el metro número 8 y el número 9 todo el mundo se salía porque ya el, el, se le quemaba los pies. De hecho, hubo gente con quemaduras, ¿no? Entonces está muy bien estudiado eso de solo 5 metros o 6 metros porque no da tiempo a la capacidad de del carbón a transmitirlo a la piel del pie, ¿no? Pero lógicamente es un autoengaño, es un fenómeno que se explica desde la física básica. No tiene nada que ver con la superación de la psique, ¿no? Entonces, y aparte, además, aquí habría otro fenómeno que es, incluso aunque yo me lo crea que he superado algo, yo todavía no he construido la ruta de superación en esa técnica que quiera desarrollar, ¿no? Es decir, yo puedo utilizar esto para jugar mejor al tenis vale, sí, pero mañana tengo que ir a jugar. ¿eh? Claro. Entonces jugaré bien cuando juegue todos los días durante tres años, ¿no? entonces es un autoengaño de, auto de libro. Y estos dos son los que a mí más me llaman la atención. De hecho, yo cuando lo recuerdo me, me sigo riendo, ¿no? <risa> Con cariño, pero me siguen haciendo gracia.
0: Sí, eso es como el que te enseña el camino a la felicidad y es un infeliz, ¿no? Pues eso, lo mismo. Es, eso es, eso es. Eso es. A mí me parece muy curioso que se pueda medir el autoengaño y entiendo que se engaña a las personas que queremos que se autoengañen o quizá les animamos a autoengañarse, pero entonces los resultados no parecen muy objetivos. ¿Cómo es esa medida?
1: Pues desde luego que es muy curioso mmm, que se pueda medir el autoengaño y para eso hay que ser muy creativo, ¿no? Y lógicamente cuando te gusta un tema y decides estudiarlo, la pregunta es cómo lo estudio, ¿no? Y, y me encanta ver cómo los científicos o eh, los investigadores resuelven este problema. ¿no? Te comparto algunos ejemplos. Por ejemplo, hay uno que es, mmm, en algunos estudios, se le dice a las personas que hagan dibujos, o a veces se hace con dibujos o a veces se hace con fichas de puzzle donde vienen trozos del cuerpo. ¿no? Imagínate, tú construyes como un cuerpo parecido al tuyo. Entonces puedes tener más tripita, menos tripita, más cintura, menos cintura, puedes tener más pecho, menos pecho, más las piernas más musculadas o menos, ¿no? Sí. Más pelo, menos pelo, ¿no? Entonces es muy curioso porque tú vas construyendo tu propia silueta a partir de puzzles, pero los investigadores dividen a los dos grupos, como siempre, a unos les, les hacen leer una historia romántica, como si estuvieras en delante de una cita con alguien del otro sexo que te encanta, ta, ta, ta. ta. Y a otros les hacen leer una historia de construcción de un edificio con ladrillos, con masa y con hormigón. Bueno, los dibujos son muy diferentes cuando media la historia romántica. Porque las personas que leen la historia romántica, cuando hacen dibujo de su propia silueta, sin darse cuenta, ¿eh? no, se les, no se les explica esa relación, pues se dibujan con menor cintura de la que tienen, con más pecho del que tienen, con más pelo del que tienen... ¿Eh? De manera que, que ahí, sin darse cuenta, ellos, o, o bueno, a lo mejor con, con cierto nivel de conciencia, de ese autoengaño, bloquean la imagen de sí mismo simplemente porque están leyendo una historia romántica. ¿eh? O sea, Imagínate cu cuando esto se hace en presencia de un investigador o de un falso investigador del otro sexo que puede ser atractivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es, es muy curioso. Y ahí, claro, hay que ser muy creativo para diseñar un experimento así, ¿no? hay otro que es el que, que es el que hace un, un investigador de, de Vancouver que se llama Del Roy de Paulus y él incluso crea una escala para medir estas tendencias y cómo lo hace pues eh, te, te pasa un test de conocimiento general no de cultura general y en medio de ese test hay preguntas que son falsas pues imagínate dice pues el autor del conocidísimo libro del siglo XIII sobre tal tema es eh, X, ¿no? Y entonces tú puedes responder, ah, me suena ese autor. Sí. Imagínate que no tienes ni idea. Es tú típico. Dices, ah, sí, me suena, ah, sí, me suena, claro, sí, sí. Lo leí hace tiempo que no me, no me acuerdo del todo, ¿no?
0: Y a, o puedes
1: contestar, pues oh, mira, no lo he oído nunca. O puedes decir, sí, sí, le conozco perfectamente. El investigador sabe que se ha inventado el dato. Las personas que le dicen que le conocen perfectamente o que les suena, pues tiene pinta de que están inventando, lógicamente, esa respuesta, ¿no? Entonces mide la precisión para distinguir las respuestas falsas de las verdaderas y luego mide cuánto infla cada uno la respuesta falsa. No, no es lo mismo decir, me suena, a decir, no, no, le conozco perfectamente. O incluso decir, no, no, sí me ha leído el libro. Sí, claro.
0: Eso es típico,
1: ¿eh? <ríe> Eso es típico. Entonces... <risa> Entonces, y muchas veces actuamos así, no nos ah, sí, sí, me suena, porque es incapaz que nosotros digamos, no sé, nos cuesta mucho decir, pues no tengo ni idea, ¿no? ¿vale?, o no sé de eso, o, no, o claro. lo siento, pero no es mi tema, ¿no?, sabemos y decir, ah, sí, claro, ah, sí, claro, o incluso alguien, a mí me hace muchas gracia, ¿no?, porque eh, imagínate que alguien explica algo, pues, un profesional le explica algo lógicamente de su campo, y, y entonces decimos, ah, interesante… ...bueno, decir, es que no tenía ni idea, o sea, estoy apagullado, ¿no? Pero interesante, es como decir, ah, sí, claro, yo estoy aquí analizándolo y tal, ¿no? Entonces esto, esto lo hace este señor, este investigador de, de Vancouver. Y luego, con las propias técnicas de, de neurobiológicas o, o psicofisiológicas de análisis, nosotros ya lo podemos ver, es decir, una persona puede decir algo y decirme que está tranquilo cuando veo una imagen, pero si yo veo que tiene una actividad simpática en, el, en la conductancia de la piel o si me dice que no se ha emocionado con algo y yo veo lo contrario en, en las fluctuaciones de las ondas cerebrales pues evidentemente sé que, no, que no, es, no es coherente lo que está sintiendo y lo que está produciendo el cerebro está produciendo una emoción con lo que él me dice entonces esa sería otra manera ¿eh? para sí muy clásica, ¿no? Que hacemos, pues, para medir esa disonancia, ¿no? Entre lo que manifiesta en su conducta o en su palabra ¿no? o en su respuesta y lo que está sintiendo su corazón y su cerebro, ¿no? Entonces, por ahí, en ese caso, a través de la, de la tecnología de la medición, como lo es como lo vemos y, bueno, pues, con el conjunto a veces de cuestionarios y medidas fisiológicas y cerebrales, eh, se puede estudiar bastante bien
0: y la confabulación se relaciona con el autoengaño, porque hay personas que a veces confabulan
1: claro eso ya es un ya es como otro fenómeno es un extremo es un fenómeno además, muy muy impresionante y sucede en, en sobre todo en patologías por ejemplo el famoso síndrome de Korsakov que es cual, que, que, que es una amnesia que es producida por una ingesta de alcohol durante muchos años no o por ejemplo sufro un ictus y tengo una hemiplegia y, y experimento lo que se llama una anosognosia, es decir, que no soy consciente de algo. ¿no? O, por ejemplo, los famosos experimentos que es que, por los que le dieron el Nobel a, a Sperry en el 81, el Nobel de Medicina del Cerebro Extendido, donde para evitar una epilepsia se seccionaba el cuerpo calloso del cerebro, los dos hemisferios cerebrales quedan separados ...y resulta que con con una mano... ...por ejemplo, la persona se ponía una camisa... ...y con la otra mano se quitaba el botón... ...entonces aparecía uh -huh. una especie de doble personalidad... Y, ...y las partes no eran conscientes ...una de la otra... ¿no? ...entonces claro, había una confabulación... ...porque una parte intentaba explicar a la otra... ...de forma... ¿no? ...creando una especie de, 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 pues, de invención total... ¿no? ...o imagínate si sufrimos aneurisma... ...por supuesto una esquizofrenia hay un síndrome muy curioso que se llama síndrome de Antón, uh -huh. donde se niega la ceguera, la persona es ciega y lo niega, ¿no? Vaya. Y, y, se choca con, con la pared, se choca con la silla, se choca con la puerta, pero niega, tiene no no hay una se construye la confabulación, por supuesto en un en una enfermedad de Alzheimer, pues hay tendencia a confabular. Ya no podríamos decir que tiene esa parte consciente del autoengaño, sino ya claro. la propia parte cerebral y de la mente lleva a que uno se atribuya habilidades, recuerdos imágenes o pensamientos que realmente no, no tiene ¿no? hay uno muy curioso se llama el síndrome de Capgras, donde que ya es un delirio, no se estudia en la psiquiatría donde uno ve eh, a todas las personas cuando vea cuando vea, cuando vea a, sus, a sus allegados, ¿no? por ejemplo a su mujer, a sus hijos, pues dice que son dobles dice que no son, que se los han cambiado ¿no? y eso sucede porque o se cree que sucede porque mmm, la zona de reconocimiento la zona de reconocer los rostros los reconoce perfectamente por, por eso sabe que son su mujer y sus hijos pero la zona de atribuirles emociones a esos rostros y recuerdos no conecta con la otra imagínate que fueran dos, dos lugares que no se comunican entonces yo veo un rostro como el de mi papá o el de mi mamá o el de mi mujer o el de mi hijo o lo que sea que no le puedo llenar de los recuerdos que tengo de ellos. Entonces digo que es un doble, que me los han cambiado. Sí, tengo los recuerdos y las emociones por un lado, por así decirlo, y la visión de ellos por otro. Y como no lo puedo juntar en mi cerebro, porque suelo haber una lesión o una disfunción en determinadas áreas, en el, o al menos en la comunicación en determinadas áreas, el cerebro mismo le da una explicación a mi mente y digo que son dobles. Fíjate de curioso, ¿no? Eso es un síndrome de, de Capgras, se llama, sí. y eso ya claro, ya es confabulación, ¿no? Eso Y much, muchas veces, vinculado con lo que decíamos antes, cuando hay un daño extremo, una desconexión con ese, con esa corteza orbitofrontal, aparece la confabulación, ¿no? Como, como ya un gran extremo del autoengaño ya con lesión cerebral.
0: ¿Tú crees que el autoengaño aumentará en la próxima década?
1: Pues mira, ahora que hemos entrado en una, pues, y eh, como decíamos antes, yo, yo defiendo la utilidad de la razón, por muchos sesgos que tenga, ¿no? Y, y bueno, estamos en una época donde la exposición social, lógicamente, nos permite mostrarnos como ídolos ante nuestros seguidores y luego lo que decías tú, ¿no? aunque seamos unos infelices, ¿no? Oh. Y, y las redes sociales, como son nuevas, pues yo entiendo que son todavía algo inmaduras, ¿no? pero bueno confío en que según nos acostumbremos a ellas pues aprendamos mejor su funcionamiento y cuando acumulemos decepciones pues empezaremos a buscar razones y argumentos ¿no? como siempre ¿no? entonces mmm, yo en ese sentido soy soy positivo ¿no? en ese sentido de que de que, de que la razón siempre gana la batalla y de que, y de que ciertas ideas tienen más probabilidad de expandirse sobre todo si, si atañen al beneficio general de ideas contrarias, ¿no? Entonces, de hecho, esto me, me recuerda el otro día un un gran artículo que leí de un catedrático de, de historia de Oxford que, que de alguna manera exponía, en este caso no en el individuo sino en los países y a, y a lo largo de la historia es un especialista en historia, lo que se llama efectos Dunning-Kruger, que es cómo mmm, nosotros nos creemos por encima de la media, ¿no? Entonces, nosotros, cualquier país, ¿no? Cualquier país se cree que es la leche, ¿no? Sí. Eh, y a lo mejor resulta que en tu país eres el décimo en economía, el número 23 en investigación, el número 50 en justicia social, el número 83 en bienestar. Sin embargo, nos da igual, ¿no? Eh, tenemos ahí ese, esa ceguera, ¿no? Ese síndrome de Antón, para, para, no solo para el individuo, sino también para grupos o para países o para continentes, ¿no? Entonces, yo creo que eso también se sana con el tiempo, ¿no? Porque los datos van a estar ahí, ¿no? Pues mira, la economía, pues mira, si eres el número 20, pues el número 1, no sé, es China e India, ¿no? La investigación claro. es el número 23, pues mira, hombre, estamos orgullosos, pero somos el 23, no somos el 2, ni el 1, ni el 3, ¿no? Entonces, poquito a poco, en la medida que podamos asumir todo eso, ¿no? Y eso con paciencia se, se, se sana, pues el autoengaño puede al menos disminuir, por lo menos ese autoengaño patológico, decíamos antes, narcisista e histriónico, que no ayuda a nadie y que, y que no sirve de nada.
0: Uh -huh. Bueno, José, vamos a poner ya punto y final al tema de esta Muy noche. Bien. Y te voy a preguntar cuál sería una estrategia sana y saludable que, con nosotros mismos que nos aleje de los peligros del autoengaño, que nos evite en la medida de lo posible el engaño de los demás y que nos den los posibles beneficios o usos prácticos?
1: Bueno, pues yo creo que si, si, si amamos cada día un poquito más la verdad y el valor que tiene, pues va a ser más difícil autoengañarlos ¿no? Si además no, no le damos tanta importancia a defender nuestra posición desde las emociones o desde la identificación o desde la pertenencia, bueno, pues el, la pertenencia a un grupo nos, nos da muchos beneficios, pero tampoco hay que llevarlo a muerte, por así decirlo, ¿no? También incluso el, a la hora de definirnos nosotros, ¿no? Es como ese chiste que soy anglosajón, cazador y protestante y blanco, ¿no? Pues, eh, pues a lo mejor es una definición muy pobre de uno mismo, ¿no? Entonces, a veces estamos acostumbrados a definirnos en base a los grupos a los que pertenecemos e incluso a los grupos que rechazamos, ¿no? Y a veces es más interesante definirnos por las acciones que hacemos en el día a día o por los valores que ejecutamos, ¿no? Entonces, incluso podemos aprender, para disminuir el autoengaño, que a veces no es necesario pertenecer a todo, ¿no? A veces la no afiliación es una posición sabia, ¿no? Y si además profundizamos en aquello que decíamos al inicio de intentar utilizar la parte mágica, religiosa y analítica cada uno en su lugar... ¿eh? Y, por supuesto, eh, el de siempre, ¿no? Si, si ayudamos y favorecemos y valoramos mm, las estructuras sociales, ayudamos a construir estructuras sociales donde el mérito y el esfuerzo sea el pegamento y el ingrediente principal, pues difícilmente nos podemos autoengañar, ¿no? Porque ya sabemos que las cosas se consiguen con mérito y con esfuerzo. En tanto se pueden conseguir, porque yo lo valgo por, me por medios ilícitos, le estamos también dando pábula y le estamos dando carretera al autoengaño, ¿no? Entonces, bueno, un poquito con 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 esa mezcla de cosas mmm, que en el fondo serían pues una posición cada vez más madura sobre la vida, pues nos puede ayudar a disminuir esos extremos del autoengaño y utilizarlo pues para, para esa motivación sana para para construir los sueños que nos que nos van a hacer mejores a nosotros y, y sin duda a los demás.
0: Con el autoengaño construimos un castillo sin cimientos sólidos que al final se suele derrumbar, ¿no? Y, y con esto, bueno, eh, yo creo que el mensaje, José, tiene que ser que, que seamos nosotros mismos, que vivamos una realidad y la realidad es esa, ¿no? Trabajar, luchar para conseguir lo que queremos y nuestro propósito.
1: Totalmente, totalmente.
0: José, medios de contacto para todo el que se quiera poner en contacto contigo.
1: Pues wwwneuro medio wwwneuro medio
0: Bueno, pues José...
1: Ahí, ahí contestamos.
0: Ahí esperamos que os escriba mucha gente. José, como siempre, un placer tenerte esta noche en el programa y nos vemos una próxima semana.
1: Pues claro que sí, un placer estar ahí contigo ahí en este programa. Como un sea. abrazo. Muchas gracias, un abrazo.